0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, dass du dadurch gesegnet wirst. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich brauche ein bisschen Feedback, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, gib ein bisschen Feedback bitte, ja. Das letzte Mal, dass ich gesprochen habe und gepredigt habe, ist jetzt fast ein Jahr her tatsächlich. Ähm, ich bin es gewohnt, dass immer so ein bisschen Feedback kommt, wenn ich was sage. Also bitte macht es mir leicht. Amen. Genau. Robin, du machst es richtig, du führst die heute an. Nein, schön, dass du heute da bist. Ähm, ich habe es ganz kurz angeteasert über Instagram. Ich werde heute über Leid sprechen. Also wenn du eine gute Laune hattest, dann bis jetzt. Nein, wir sprechen später auch über Hoffnung, keine Sorge. Aber ich denke, Leid ist ein Thema, das uns so tagtäglich betrifft und ist gerade jetzt als szenier Wir kriegen immer so viel mit, was, was passiert. Wir haben die Erdbeben bekommen, wir haben Krieg mitbekommen. Ähm, aber auch was ganz Persönliches vielleicht. Wir alle kennen Leid und ich bin überzeugt davon, dass jeder von euch schon mal Leid kennengelernt hat und eine Situation hatte, die mit Leiden verbunden war. Wenn du es nicht kennst, dann freue ich mich für dich. Aber bleib trotzdem da und hör zu, weil es wird dir passieren. Ich gucke immer, bevor ich oder mir das, Thema, mir das Thema anschaue, was mit diesen Kernbegriffen eigentlich gemeint ist. Und der Duden sagt, Leid ist ein tiefer seelischer Schmerz als Folge erfahrenen Unglücks oder ein Unrecht oder Böses, das jemandem zugefügt wird. Und da wird eins deutlich, Leid ist subjektiv. Also wie wir Leid erleben und was wir als Leid erleben, macht jeder für sich aus letztendlich. Mein Leid ist nicht deins und dein Leid ist nicht meins. Und genauso unterscheiden sich unsere Verhaltensweisen im Umgang mit Leid. Vielleicht kennt ihr diese Fight, Flight, Freeze Theorie. Wer kennt die von euch? Nur eine Person? Zwei? Drei? Langsam, ja. Ähm, Fight, Flight, Freeze. Welche Reaktion hast du auf Stress? Welche Reaktion hast du auf Leid? Das kommt aus der Psychologie raus. Es wurde unendlich erweitert, ja. Ähm, und in der Stelle frage ich dich ganz persönlich, welcher Typ davon? welcher Typ bist du? Kämpfst du dagegen? Flüchtest du? Oder bist du erstarrt? Und ich glaube, wir Christen haben das Modell so ein bisschen erweitert. Nämlich Fight, Flight oder Freeze und Gott, warum ist es jetzt so? Ja, ich glaube, das ist unsere natürliche Reaktion, dass wir erstmal sagen, hey Gott, warum jetzt und, und wieso und weshalb und dann schlagen wir die Bibel auf und wir suchen Ermutigung. Ja, und wir sind die Meister darin, Sachen außerhalb des Kontextes zu lesen. Ihr lacht, ja, ist das wirklich so? Also, ähm, es gibt so Menschen, ich komme ja viel mit dem Kundenkontakt und ähm, es sind auch viele Christen dabei tatsächlich und da komme ich in die Wohnung rein und die ganze Wand ist zu tapeziert mit Bibelfersen, komplett. Also wirklich, immer so einzelne Dinge. Und wir suchen in der Bibel nach, nach Ermutigung. Und wenn wir danach suchen, finden wir sie auch, wenn wir Dinge aus dem Kontext reißen. Wir haben Römer 8, Vers 28, den habe ich als Folie mitgebracht. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Das klingt gut, oder? Wer, wer findet das furchtbar klingt? Fangen wir mal so rum an, Suggestivfragen sind immer toll, klingt super. Das macht uns Mut, richtig. Aber ich glaube, dass es zu kurz greift, wenn wir Vers aus dem Kontext reißen. Deswegen gucken wir uns Römer 8, Vers 18 bis 30 an heute. Das ist eine sehr lange Stelle, ich werde sie jetzt nicht vorlesen. Schreibt es euch hinter die Ohren, 18 bis 30, weil es steckt zu so viel drin, so viel Fülle drin und so viel Hoffnung auch. Ich möchte mit drei Mythen einsteigen zum Thema Leid. Mein erster Punkt ist heute, oder die erste Lüge, die wir glauben, ist, ein leidloses Leben ist möglich. Wer glaubt von euch, dass ein leidloses Leben möglich ist? Keiner. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich habe ich hab neulich gestrichen. Ja? Also wir ziehen jetzt um und ich habe ein paar Wände wieder aufgefrischt, ja? bevor die Nachmittag kommen, dass alles ordentlich aussieht. Und ich habe alles abgeklebt, wirklich perfekt abgeklebt. Ja? Ich habe mein ganzes Auto von der Arbeit auseinandergenommen, um Folie zu nehmen und Kreppband. Und ich habe alles, Millimeter genau, abgeklebt. habe gestrichen, habe es ein paar Stunden später abgezogen. Und es waren Flecken überall. Vielleicht kennt ihr das. Ähm, es lässt sich nicht vermeiden und genauso ist es mit Leid in unserem Leben. Das Leid lässt sich in unserem Leben nicht vermeiden. Warum? Weil Leid Teil unserer Welt ist, weil die, Sünde, äh, weil die Welt und das Leid verstrickt ist miteinander seit dem Sündenfall. Ähm, ausschnittsweise, wir lesen das äh, gerade am Anfang in der Bibel, ja, wo Gott äh, dann zu Adam spricht. Ähm, dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Er wird immer wieder mit Dorn und Disteln übersät sein. Du wirst dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Das klingt ziemlich düster. Und da, Wir müssen verstehen, dass seit dem Sündenfall ist Leib in unserer Welt verstrickt Aber wir glauben, wenn ich an Gott glaube, umgehe ich Leid. Wir glauben, wenn ich jetzt genug investiere und oft genug in der Bibel lese und äh, oft genug in meine Kleingruppe gehe und oft genug sonntags da bin, dann ist der Gegenwert dafür ein leidfreies Leben. Und viele, viele Gemeinden verbreiten diesen Glauben und es ist unglaublich gefährlich, weil Grund Nummer eins, warum Menschen sich vom Glauben abdrehen und weggehen, ist Enttäuschung. Sie erleben Leid, obwohl ihnen gepredigt wurde, dass sein Leben perfekt wird, wenn du mit Gott unterwegs bist. Und genau hier entscheidet sich das und die Frage möchte ich dir stellen, umgehst du Leid oder gehst du mit Leid um? Und die Frage musst du dir auf jeden Fall stellen, was mache ich damit? Habe ich meine Zeit und Kraft investiert? um dafür als Gegenwert von Gott ein leidensfreies Leben zu bekommen, weil dann musst du sagen, dann nutzt du Gott als Automaten. Und genauso wird es nicht funktionieren. Ich glaube, Gott möchte nicht, dass du Leid umgehst, Gott möchte, dass du mit Leid umgehst, weil sein Plan für dich gut ist und Leid zu so seinem Plan für dich auch gehören kann. Der zweite große Punkt, da habe ich auch gleich ein Bild dazu, du leidest, weil du in Sünde lebst. Können wir das erste Bild dazu haben? Ja, ne, das erste bitte nur. Danke. Ja, wen sehen wir hier? Ich höre ich so Murmeln, Jonah, genau richtig. Ja, wir sehen hier Jonah. Ähm, lange Geschichte, ganz kurz gehalten. Gott sagt zu Jonah, geh dahin. Jonah geht dorthin. Gott schickt einen Walfisch, Jonah verschluckt und wird dahin gebracht, wohin soll. Ähm, ich nenne so Situationen ist manchmal Gottes Rückhandschelle. So dumm es klingt, aber es ist manchmal Gottes Weg, uns zu korrigieren. Und es, und es fühlt sich unglaublich ungerecht an. Jonah saß in diesem Bauchdrehen und hat sich nicht gedacht, super, ich weiß genau, warum Gott es gerade tut. Das ist drin, hat sich verstanden, bis er Buße getan hat. Und Gott wird diese Momente nutzen und wird auch Leid nutzen, um deinen Kurs zu korrigieren, die Situation wird es immer wieder geben. Aber wir denken zu kurz und wir glauben, dass Leid allein die Konsequenz der Sünde in deinem Leben ist. Können wir das zweite Bild dazu haben? Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Ja, genau, hier schon Hiob. Was ist mit Hiob? Wir wissen bei Jona, dass er was falsch gemacht hat und dann wird er verschluckt und wird wieder ausgespuckt. Bei Hiob wissen wir nur, erst ist recht schaffen vor Gott trotzdem passiert ist. Und Hiob sieht gar nicht, was da gerade im Himmel passiert. Hiob ist in seiner, in seiner Welt gefangen, in seinem menschlichen Kosmos und leidet. Können wir das nächste Bild haben? Was mit Josef? Josef wird von seinen eigenen Brüdern verkauft. Ja? Er wird in den Brunnen geworfen, er wird versklavt, er landet später sogar im Gefängnis. Er versteht, worauf ich hinaus möchte, glaube ich. Wenn wir uns Mose oder die Geschichte Israels anschauen, sehen wir, dass das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste gezogen ist. 40 Jahre von A nach B hat Leid erlebt, aber Gott hat das Volk vorbereitet auf seine Aufgabe und Gott hat das Volk Israel geformt, um das zu vollbringen, was es vollbringen soll. Und Leid bringt dich an das heran, was Gott für dich vorgesehen hat manchmal, vielleicht sogar. Wir kennen es aus dem, also ich, ich komme aus dem, aus dem Kampfsport, ja, da klingt es immer so, so heldenhaft, so kämpferisch, so Pain is temporary, ja, Glory is forever. Ja, aber das, das ist total, total plakativ, aber, aber ja, es ist so. Das Leid, das du jetzt erlebst, ist, ist da, um dich vorzubereiten auf die Dinge, die Gott für dich vorbereitet hat. Der dritte Mythos, es gibt immer ein happy end. Ich habe gelernt, das ist ein Scheinanglizismus. Muss Happy Ending heißen. Eigentlich, ne? Die Englisch, äh, Englischsprachigen und uns wissen das. Ähm, wir kennen das alles als Sätze wie Wird schon gut. Mach dir keine Sorgen, wirst sehen", wird alles super. Ähm, und es ist gut, wenn Menschen einem sowas sagen. Das tut richtig gut, oder? Also ich liebe es, wenn meine Frau zu mir sagt Hey, mach dir keine Sorgen, wird alles gut. Äh, aber es wird halt nicht immer alles gut. Und da müssen wir ehrlich zueinander sein. Es gibt Situationen, da beten wir und beten wir und beten wir und wir fasten und beten und wir tun alles alles für uns Menschen mögliche. und trotzdem passiert genau das, was nicht hätte passieren dürfen. Und dann verstricken wir uns und dieses Happy End sehen wir gar nicht. Und wir lieben Happy Ends in Filmen. Wir lieben das, weil es uns das Gefühl gibt, eine Kontrolle zu haben über das Leben. Weil es uns belohnt, weil es uns Hoffnung gibt. Aber wir sehen es nicht. Weil wir gefangen sind im Jetzt. Wir sehen nur das Jetzt. Wir sehen jetzt, dass es bergab geht. Wir sehen jetzt, dass es dunkel wird. Und manchmal wird's nicht, ist es nicht dunkel genug, es wird immer schlimmer. Und da gibt es zwei Wege, die wir einschlagen können. Entweder wir geben auf und wir hüllen uns ein in dieser Dunkelheit und finden das super, wir lieben diese, diese Dramatik wir Menschen. Wir lieben es, uns im Leid zu suhlen. Kennt diese Menschen, denen es immer schlecht geht? Da müssen wir ehrlich drüber sprechen. Es gibt Menschen, denen geht es immer schlecht. Egal, wann du mit ihnen redest, ihnen geht es immer schlecht. Und wir können uns vergraben und uns häuslich einrichten in unserem Leid. Oder wir können versuchen, unsere Perspektive zu ändern. Ich habe das mal in einer anderen Predigt gesagt. Es ist, als Josef in diesen Brunnen geworfen wird, hat er nicht angefangen, sich einzurichten. Er hat sich kein Sofa gekauft, keine Bilder an die Wand gehängt. Und wir müssen aufpassen, dass wir dass wir das nicht tun, wenn wir im Leid sind. Wir können versuchen, die Perspektive zu ändern. Und das ist das, was entscheidend ist, aber wir können den Umstand nicht verändern. Weil ich glaube, wenn wir an, an, an einen allmächtigen Gott glauben, an einen Gott, der alles geschaffen hat, der Erde und, und Himmel geschaffen hat, dann müssen wir, aber wir wollen doch nicht davon ausgehen, dass unsere Perspektive in den meisten Fällen ein bisschen eingeschränkt ist. Und nicht mit der übereinstimmt, die Gott hat. Nicht, weil wir in Sünde leben oder weil wir doof sind, sondern einfach deshalb, weil wir in unserer kleinen menschlichen Welt im Jetzt gefangen sind. Und Paulus hilft uns da so ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Wenn wir in Römer 8, Vers 18 reinschauen, da sagt er, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts verglichen mit der Herrlichkeit, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Ganz bewusst, es geht um die Zukunftsform, die Gott uns einmal schenken wird. Da steht nicht, die Gott, die Gott dir jetzt schenkt, auf der Stelle und sofort, sondern schenken wird. Jetzt ist vielleicht kein Happy End drin und jetzt ist vielleicht nicht die Zeit für dieses oder jenes. Aber ich glaube nicht, dass jetzt und hier ist entscheidend für dein Glück und für dein Wachsen im Glauben. Nicht dein Leid ist entscheidend für dein Wachsen im Glauben vielleicht auch manchmal oder für dein Glück, sondern deine Perspektive in die Ewigkeit hinein. Deine Perspektive, von in Angesicht, zu Angesicht mit dem Schöpfer zu stehen, ist entscheidend dafür, wie, wie, wie es dir gut geht. Und wie du deine Perspektive veränderst. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass spätestens dann, wenn Jesus die Erde zum zweiten Mal betritt, dass dann das Happy End kommen wird. Da bin ich 100% davon überzeugt. Und bis dahin müssen wir mit Leid umgehen. Es ist untrennbar mit uns verbunden. Aber wir dürfen sicher sein, dass Gott gut ist. Und dass Gott der Gott deiner Situation ist. Gott ist Gott meiner Situation. Können wir das einfach gemeinsam sagen? Gott ist Gott meiner Situation. Alle mal gemeinsam. Gott ist Gott meiner Situation. Und wir müssen uns immer wieder bewusst machen. Wir sagen, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Aber da gibt es einfach auch eine... Verbindung geht auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn mein Herz nicht danach meinem Herz nicht danach ist, dann muss ich meinen Mund mit den Dingen füllen, mit denen ich mein Herz füllen möchte. Und dann muss ich es aussprechen, auch wenn es schwer ist. Und dann muss ich lernen zu loben und zu preisen, auch wenn ich es vielleicht gar nicht kann. Das war jetzt alles ein bisschen negativ, richtig? guck mir alles so betröppelt an. Aber ich möchte jetzt drei gute Gründe geben, warum du hoffen darfst. Klingt das besser? Ja, also, ja, Amen, da kommt schon das erste Amen angerufen, ja. Erstens, du darfst voller Hoffnung sein, weil unser körperliches Leid vergänglich ist. Was für ein aktuelles Thema, wir sind gerade alle erkältet. Ja. Nicht wahr, Christian? Ja? Ich renn seit vier Wochen mit dem Schnotternäschen rum. Seit vier Wochen, ja. Ich krieg die Krise. Man kennt ihr ja das, man, man schätzt die Zeit nicht, in der die Nase frei ist. Bis sie mal nicht mehr frei ist so also geht mir gerade. Wir lesen Römer 8, Vers 23. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von allen Vergänglichkeiten befreit. Und das ist unsere Perspektive. Deswegen dürfen wir hoffen, weil wir wissen, irgendwann hat es ein Ende. Und irgendwann werden wir unsere menschlichen, körperlichen Hüllen verlassen und wo ganz anders sein. Wie das aussieht, wissen wir noch gar nicht. Aber wenn wir wissen, wie es aussehen würde, müssten wir gar nicht hoffen. Dann wüssten wir es nämlich einfach. Ja. Jedes Leid, jeder Schmerz, jeder Tod, jede Krankheit wird sein Ende finden. Das hat uns Gott versprochen. Das kann ich dir genauso versprechen, weil Gott es uns gesagt hat. Und vielleicht gehst du im Moment durch Krankheit oder das Angehörige, die durch Krankheit gehen, dann möchte ich ermutigen, durchzuhalten im Gebet. Durchzuhalten im Glauben, weil Glauben bedeutet Gott, ich vertraue darauf, dass du der Gott meiner Umstände bist. Du bist der Gott meiner Freude und der Gott meines Leids. Und selbst wenn ich es nicht verstehe oder sehe, bist du ein guter Gott, weil Glauben heißt nicht Wissen, aber Glauben heißt Vertrauen. Glauben heißt etwas zu erwarten, was vielleicht noch nicht offenbar ist. Gott, ich glaube daran, dass du der Heiler bist. Gott, ich glaube aber auch daran, dass du der Gott meiner Umstände bist und dass du weißt, was du mit mir vorhast. wir lesen in der Bibel, dass der Tag kommen wird, an dem die Toten aus den Gräbern auferstehen. An denen Menschen entrückt werden, an denen Kinder Gottes einfach gehen von dieser Welt. Und ich glaube, dass es nicht mal so lange dauert. Wir lesen in der Bibel, dass die, dass die Erde stöhnt. Und das Gleiche, dass die Erde in den Wehen liegt und wir sehen es tagtäglich. Wir sehen Erdbeben, wir sehen Naturkatastrophen, wir sehen Kriege. Es wird nicht mehr lang dauern, bis, bis Jesus wiederkommt. Und ich freue mich drauf. Weil mir das zeigt, dass Gott sich nach der Gemeinschaft mit uns sehnt. Dass Gott diesen paradiesischen Urzustand wiederherstellen möchte, den wir verlassen haben. Der zweite Punkt, warum du hoffen darfst, du darfst Hoffnung haben, weil der Heilige Geist für dich einsteht. Ich hatte die Woche so einen Tag, da bin ich nach Hause gekommen mit meiner Frau vorbeigerannt, habe nur kurz Hallo gesagt, bin ins Wohnzimmer gerannt. Ich habe so einen kleinen Hocker. Ja, du kennst ihn vielleicht, der kleine weinrote Hocker. So wie ich war, mit Arbeitsnummer habe mich hingesetzt und habe auf den Boden geguckt. Mich konnte nicht mal meine Katze aufmuntern. Ja. Ich habe einfach auf den Boden geguckt, meine Hände im Gesicht vergraben und ich war einfach nur da. Ich habe einfach existiert. Ich war so erschöpft und so müde von den Dingen, die täglich auf mich einprasseln. Ich war so geschlaucht von allem, dass ich einfach keine Worte mehr hatte. Und ich wollte auch keine Worte mehr, mehr finden für diese Dinge manchmal. Und ich glaube, wir alle kennen das. Und es ist okay so. Und es ist gut so. Und an der Stelle müssen wir ganz ehrlich sein. Dann hören wir Predigten. Ich habe es selber gesagt, ja, dann steh trotzdem auf. Du musst trotzdem preisen. Ja, dann steh auf und lobe Gott. Vielleicht gesagt, als getan war. Ich kann es nicht. Ich bin ganz ehrlich. Ich kann es nicht. Und ich will es in dem Moment vielleicht auch manchmal gar nicht. Aber wisst ihr was? Dabei hilft uns der Geist Gottes in allen unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Ich kann mir bewusst sein, in meinem Schmerz, in meinem Leid, in meinem Ärger, egal was, was ist, ich weiß, der Heilige Geist ist da und hilft mir. Ja, du hast vor ein paar Wochen schon gesagt, Heiliger Geist, hilf mir. Und ich glaube, das, das verändert Dinge in deinem Leben. Ich glaube, wenn du vertraust, diesen Schritt machst und sagst, Heiliger Geist, du hast es in der Hand, du hast versprochen, dass du für mich einstehst, dann wird es genauso kommen. Heiliger Geist, hilft mir. Und es hilft uns durch Zeiten durch, die vielleicht nicht so einfach sind, durch Zeiten durch, die wir als Menschen nicht verstehen, aber es ist nicht schön zu wissen, dass, was, dass, dass, dass eine, eine, eine Macht da ist, dass der Geist Gottes da ist, um dich zu unterstützen. Wir müssen es immer wieder sagen, dass wir das selber auch für uns annehmen können. Und drittens, wir dürfen hoffen, weil Gott genau jetzt etwas bewegt. Auch wenn wir es gerade nicht sehen. Das eine aber wissen wir, jetzt kommen wir mal zurück zu Römer 8, Vers 18, ja, das, äh, was am Anfang so toll klang. Das andere wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu be bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seiner Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Zum Verständnis, hier steht nicht, wen Gott nämlich ausgewählt hat, der lebte glücklich und zufrieden bis an sein Lebensende. Oder wen Gott nämlich ausgewählt hat, für den schaffte Gott alle Probleme aus der Welt und alle hatten sich lieb. Hier steht nur, alles, was dir geschieht, dient dir zum Guten. Und ich glaube, unsere Definition von Gut ist nicht Gottes Definition von Gut. Ich habe ein Bild mitgebracht, vielleicht kann man das ganz kurz zeigen. Ja, jetzt ich, also spätestens jetzt habe ich wieder eure Aufmerksamkeit. Katzenfotos funktionieren nämlich immer. Wir sind Kinder Gottes und ich habe ich hab keine Kinder. Also keine von denen ich weiß. Nein, Spaß beiseite. Nein, ich habe keine Kinder, aber, aber ich habe ich hab Katzen, ja. Ich habe Katzen, ähm, zwei Stück, ja. Ihr seht hier quasi, also das, hier links ist Louis, mein Kater oder unser Kater, und das rechts ist Ella, ist unsere, unsere Katze. Und wie gesagt, ich kann nicht viel über Elternschaft sprechen, aber manchmal muss ich Dinge tun, was meine Katzen vermutlich nicht so gut finden. Ich weiß, ich möchte mir nicht herausnehmen, darüber zu sprechen, wie es mit Kindern ist, ja. Ich habe es ja nicht, ja, aber Manchmal muss ich die von ja also von der Fensterbank retten, weil sie draußen stehen auf der Fensterbank. Weil ich ihnen was Gutes möchte. Ich muss es zum Tierarzt bringen. Und das finden die garantiert nicht so gut. Ganz im Gegenteil. Das ist ganz übel. Ja. Und ich glaube, sie hassen mich dann mehr als Katzenmenschen sowieso hassen. Aber versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Ihr Verständnis von Gut ist nicht mein Verständnis von Gut. Gottes Verständnis von Gut ist nicht dein Verständnis von Gut. Und es bedarf sich unterzuordnen um es, zu, um es zu verstehen. Und zu sagen Gott, du bist größer und weißer als ich es bin. Dein Gut ist besser als mein Gut. Ganz kurz zurück zum Text, den Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und eigentlich hätte ich mir das ganze Gerede sparen können, weil hier finden wir schon den Grund, warum wir, warum wir durch Leid gehen. Dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden. Und wenn es das bedeutet, dass wir, dass wir unser Kreuz aufnehmen müssen und laufen müssen damit und unter Schmerzen tragen müssen, dann müssen wir das tun. Das heißt, hier, dass wir das alleine tun müssen. Aber Gott es ist es wichtiger, dich seinem Sohn ähnlicher zu machen, als sich in eine Komfortzone zu lassen. Also es ist doch was Gutes. Gott möchte dich dahin bringen, wo du am Ende Angesicht zu Angesicht mit ihm stehst. Wenn Gott berufen hat, dem alles leid, es ihm widerfährt, Jesus ähnlicher zu werden. All das, was passiert, ist Teil dessen, was Gott für dich geplant hat. Ob du es jetzt siehst oder nicht. Das Leid, das du jetzt im Moment erlebst, die Sorgen, die Ängste, die Schwierigkeiten, dienen dir zum Guten. Das klingt total abstrus und das klingt so total doof von vorne runter gesagt. So, hey, mach dir keinen Kopf, wird schon. Nein, sage ich dir gar nicht damit. Vielleicht wird es nicht besser und vielleicht wird es auch immer schlechter, aber ich glaube, das Gute erkennen wir spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt. Und davon bin ich überzeugt. und Das ist meine Hoffnung, die ich, die ich habe. Nutze die Phase des Leids, um dich neu auszurichten. Nutzt diese Phase, in der alles irgendwie so richtig, richtig dumm läuft, um dich neu auf Gott auszurichten. Und wir dürfen in unserem Leiden leben, wie stark Gott ist. Genau dann dürfen wir leben, wie stark Gott ist und wie stark er eingreifen darf und kann. Stärke deine Resilienz, stärke, wie du mit Problemen umgehst. Deine Widerstandsfähigkeit. Stärke dein Vertrauen. Wir wissen nie, was Gott mit uns vorhat. Und dann müssen uns sagen, Gott, du weißt, was du tust. Ich weiß es nicht. Gott, du weißt, was du tust. Vielleicht hilfst du uns das, wenn wir uns das sagen. Und was du begonnen hast, wirst du zu Ende führen. Was Gott beginnt, führt er zu Ende. Davon bin ich überzeugt. Krieg ich ein Amen dafür? Richte dich nicht in deinem Leid ein. Wusstet ihr, dass Leid, dein, das, das Leid zu deinem Götzen werden kann? Ein Götz ist das, womit ich mehr Zeit verbringe als mit Gott. Das kann vieles in unserem Leben werden. Wirklich vieles. Eigentlich fast Alles. Aber ich kann Leid zu meinem Götzen machen, weil ich es zu meinem Lebensmittelpunkt mache. Mir geht es so schlecht, mir geht es so schlecht, allen geht's besser als mir. Lass es nicht zu so in deinem Leben. Sprich mit Menschen, hol Menschen mit ins Boot, die dir Kraft geben können. Das ist so wichtig und so gut, dass wir Gemeinschaft haben, wenn es uns schlecht geht. Und nutze dieses Season des Leides einfach als Stärkung. Nutze es einfach als Chance, Gott noch näher kennenzulernen. Ähm, ich muss immer an Elia denken. Ähm, Elia tötet einen Propheten Baals. also so ein, eines Götzen quasi, und dann muss er fliehen. Und er rennt und rennt und rennt und sagt irgendwann zu Gott, ich kann nicht mehr. Und bricht zusammen hinter dem Busch. Und irgendwann kommt ein Engel und weckt ihn und sagt, hey, Elia, steh auf, da ist Brot, da ist Wasser, ist. Und er isst und schläft nochmal. Und der Engel weckt ihn nochmal und sagt, hier ist Brot, hier ist Wasser, ist. Und er isst. Und was dann passiert ist folgendes, er hat Kraft, um 40 Ta Tage und Nächte durchzuwandern und zu gehen. Der, aus, aus der geistlichen Sicht lass uns Gott darum bitten, uns zu stärken. Aus der menschlichen Sicht, hey, wenn du im Leid bist, wenn es dir nicht gut geht, tu was für dich. Ernähre dich gut, bewege dich. Und wenn du Menschen kennst, die leider leben, dann sei da. Aber respektiere sie in ihrem Leid. Es gibt Menschen, die, die sitzen im Leid und die werden dich mit reinziehen. Die werden dich in diesen Brunnen mit reinziehen und werden auf dir heraussteigen wollen, aber es wird nicht funktionieren. Hiob hatte die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. In Hiob 2, Vers 13 lesen wir, und als sie ihre Augen aufhoben von der Ferne, äh, von Ferne erkannten sie ihn, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und dann jeder zerriss sein Kleid und warf und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Dass ich jetzt hier, dass ich vor euch stehe, sprechend auf das Gnade Gottes, weil wenn ihr mich vor fünf Jahren gefragt hättet, viele von euch wissen, ich habe ein bewegtes Leben gehabt, was das Letzte, was ich gesagt hätte, ich möchte gern von Menschen über Gott sprechen. Und ich musste durch, durch, durch viel Scheiße gehen. Durch viel Leid gehen. Und es war... Zum einen Gottes Rückhandschellen, die muss ich einstecken der Reihe nach. Zum Teil war es auf meine eigene Schuld. Aber es hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und wir gehen immer noch durchleiten. Wir haben auch immer noch Sorgen. Und wir gehen immer noch durch Dinge durch, die wir nicht verstehen. Aber was Gott beginnt, macht er fertig. Gott, was du begonnen hast, wirst du zu Ende führen. Hab Vertrauen darauf, dass Gottes Plan gut ist. Und gib vor allem nicht auf, bevor Gott fertig ist. Gib nicht auf, bevor Gott fertig ist. Darum bitte ich dich. Lass uns zum Ende nochmal gemeinsam beten. Vater, ich danke dir, dass du dass du der Gott unserer Umstände bist. Vater, ich danke dir, dass du der Gott bist, der gut ist zu uns. Ich danke dir, Vater, dass, du, dass, dein, dass dein Blick so viel weiter ist als unsere. Ich danke dir, dass deine Perspektive so viel größer ist und so viel besser ist als unsere Perspektive, Vater. Ich danke dir, dass du Dinge bewegst jetzt im Moment. Ich danke dir, dass wir Hoffnung haben dürfen, weil du es uns versprochen hast, Vater. Und ich möchte diese Woche in deine Hände legen, Vater. Ich möchte, dass, du, ich möchte dass, dass, wir, dass, wir, dass wir neu vertrauen lernen auf dich, dass wir neu lernen, dir Dinge in die Hände zu geben, dass wir, dass wir lernen, einfach Dinge anzunehmen im Vertrauen darauf, dass du gut bist. Vater, stärke uns und stärke unser Vertrauen in dich jeden einzelnen neuen Tag, Vater, und hilf uns, dich einfach immer besser kennenzulernen. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet!